0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Nas minhas visitas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu passei a semana, eu não poderia deixar de visitar o meu amigo Álvaro Dili. Ele é diretor do Grupo SLC, ele é o responsável pela sustentabilidade do Grupo SLC, que é uma vitrine do agronegócio brasileiro. Eu não, não vou nem enfatizar que é a maior produtora de soja, algodão do Brasil, porque não é só isso, né? Para chegar lá tem todo um caminho de sustentabilidade que o Álvaro é responsável e a gente quando visita as propriedades da SLC com os visitantes estrangeiros, a gente pode constatar o nível elevado de compliance para as regras de sustentabilidade que realmente o grupo implantou e está tá tocando e fazendo e melhorando cada vez mais. Agora, Álvaro, a minha pergunta é a seguinte, a SLC é um grande grupo, né? tem ações na Bolsa, Agora, como é que isso chega para o produtor tipo eu, assim Ricardo Arioli, lá em Campo Novo do Parecis que conselhos você daria para os, para os produtores que não chegaram nesse nível de excelência que a SLC atingiu nessa questão da sustentabilidade? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. É um prazer novamente estar falando com você no programa Momento Agrícola, que é muito importante. aí Toda semana coloca todos os produtores e e a sociedade em geral, a parte do que está acontecendo. Sobre sustentabilidade ao produtor pequeno, médio, nós podemos destacar vários pontos. Um deles é o produtor entender que o meio ambiente faz parte do meio dele, faz parte do meio dele gerar riqueza, dele contribuir com o Brasil, com a produção de alimentos, com a produção, enfim das nossas commodities. E ele entender que o solo faz parte disso, que a água faz parte disso, que a floresta faz parte disso, de alguma maneira tem que ser preservada. Então, a gente pode falar de certificações, por exemplo. Por mais difícil que seja, nós precisamos dar os primeiros passos, porque a certificação, na verdade, organiza o nosso processo. E o produto brasileiro ele tem que ser capaz de chegar em todos os mercados, dos mais simples mais comodizados aos mais complexos, que exigem alguma é, parametrização de princípios e critérios. Então, ele pode começar, por exemplo, com o Soja Plus, né, que já foi bastante famoso lá no Mato Grosso e no Brasil, de uma forma geral. Pode também avançar para uma mesa redonda da soja responsável, um Roundtable Responsible Soy. Ele pode trabalhar com outras certificações é, por exemplo, 2BS, o SSS, de algumas outras empresas, que também certificam produtos, inclusive produtos para biocombustível. Né? Então, o produtor ele tem que se, é, buscar conhecer uma forma de fazer o trabalho é, bem feito na sua propriedade, considerando os impactos das suas operações no meio ambiente, no uso do solo, é, no consumo e recursos como água, usando as boas práticas agrícolas, é um grande avanço, o plantio direto, rotação de culturas, o próprio terraceamento dentro das propriedades, de uma forma a manter a água na lavoura e não deixar ir para as estradas, para a contaminação dos rios, etc. Preservar a sua reserva legal, a sua área de proteção permanente. Isso tudo faz parte de um, de um modelo... De gestão da propriedade e evoluindo isso. Né? Ele precisa chamar um auditor, ele precisa conversar com o próprio cenário, fazer esse tipo de trabalho de uma forma geral, pode contribuir com ele, dar uma assessoria em como começar, mas na verdade o produtor ele tem que acreditar que isso é para o bem dele, para o bem do meio ambiente e o melhor produtividade, porque toda vez que a gente organiza os nossos processos, a gente encontra maneira de fazer mais com menos. Eu consigo produzir muito e economizar mais um pouco à medida que eu organizo meus processos produtivos dentro da fazenda, a partir do treinamento dos, dos operadores de máquinas e tal. O cara explorar mais a máquina, conseguir fazê-la é, ser mais eficiente com performance. Então, o, o produtor ele tem várias maneiras de, de avançar nesse processo. Um deles, e mais recente, é a própria que a gente está chamando dentro da propriedade de economia circular. Mas para o pequeno produtor, pode começar organizando os seus resíduos sólidos dentro da propriedade. Todo mundo sabe lá que o produtor tem bateria, que o produtor tem que trocar o óleo do trator, da máquina. etc. Esses são produtos perigosos, vamos dizer assim, e que ele tem que apartar isso dos demais, que é o papel, papelão, né? o resíduo lá da oficina, metal, vidro essas outras coisas o próprio plástico etc e separando isso dentro da propriedade provisoriamente até dar um destino correto encontrar uma pessoa uma empresa que venha recolher isso dentro da propriedade pague por isso já o produto totalmente separado né? e enquanto ele dá o destino lá desses perigosos as baterias as lâmpadas as pilhas etc e o óleo e tem que levar isso para os grandes alto-fornos para a destruição quando ele faz isso, ainda há os não recicláveis que normalmente dentro da propriedade joga dentro de um lixão lá, né, dentro da propriedade ou de um aterro sanitário, alguma coisa assim, que também, se não for cuidado, se não tiver uma gestão sobre isso, acaba contaminando o meio ambiente, que é ruim para a propriedade, é ruim para a imagem do produtor. Então nós desenvolvemos um projeto de economia circular em que esses resíduos Sólidos, todos eles não recicláveis, como os resíduos orgânicos da, da cozinha, do alojamento, é, do próprio armazém, são colocados na velha e boa ideia da compostagem. E aí entra toda uma ciência para desenvolver essa compostagem e formar o que a gente está chamando de biofábrica dentro da, da fazenda, que vai gerar adubos né? porque é uma linha. De vertente dessa utilização. Outra seria formação de gás, biometano, essa coisa toda. Mas a linha que nós andamos é a linha do, do fertilizante biológico. Para propriedade, voltar esse, esse depois de seis meses de compostagem ou com os adicionais, com a investigação de que tipo de produto você está decompondo, é que você vai ter lá tantos é, percentual de N, P e K e que poderá voltar para a lavoura e voltar lá para o teu solo e ter um fertilizante biológico para a sua produção, reduzindo a tua necessidade de fertilizantes biológicos e de fertilizantes químicos, sintéticos. Né? E, ao mesmo tempo, com a utilização desse resíduo decomposto, esse NPK, você aumenta, tem a capacidade de aumentar até a fixação de carbono no teu solo, e, e contribuindo para o meio ambiente. Então, a gente acredita muito nisso. As nossas unidades, onde fizemos o piloto, vamos para o segundo ano e agora vamos expandir para as demais unidades da SLC Agrícola, esse projeto, sai de uma capacidade de, de classificação é, de reciclagem em torno de 60%, 70%, quando é boa, é, é esse trabalho já básico, para uma reciclagem de 99,8% de tudo que é gerado dentro da propriedade, ele é tem o destino correto e, e em benefício da própria propriedade.
0: Perfeito, hein? quer dizer, uma velha solução para um velho problema, né? porque essa, essa questão do lixão da fazenda vem de gerações anteriores, não é uma coisa nova. Né? E é possível, com certeza, transformar esse limão numa limonada aí como vocês estão fazendo no grupo SLC. Agora, Álvaro, deixa eu te perguntar um negócio aqui, já que estamos numa conversa franca e aberta. É possível monetizar esse tipo de coisa? Claro que o adubo em si já é uma economia, né? mas essas outras ações, aí, por exemplo, das certificações que você fala, é possível monetizar isso? Isso é importante na que... não só para a imagem da SLC, mas na questão financeira também?
1: Veja só, lá atrás, né, quando começamos com, com esse trabalho de sustentabilidade, há 15 anos atrás, a, a visão foi que o futuro seria da agricultura certificada e isso está sendo bem consolidado hoje em dia. No caso da empresa, que tem, é grande e tal, hoje a gente já consegue receber é, de certificados, né, depende do mercado, né, Arioli, do ano e tal, tal, mas chega a receber aí, é, um dólar e meio, dois, dois dólares e meio, para cada tonelada de certificada, né, de produto certificado. A CLC tem certificados internacionais, né, as ISO, a ISO 14000, a ISO 9001, a, a ISO 45001, que é do trabalho, né, de segurança do trabalho, e a NBR 16001. A gente é, organiza as demais certificações de produtos, como da soja, do milho e do algodão. Então é possível receber hoje, a empresa tem uma receita extraordinária que esse ano passado se aproximou lá de 5,5 milhões de reais com as certificações predominantemente da soja. E com os resíduos sólidos também, algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 mil reais é, com a entrega dos resíduos sólidos é, para as partes é, interessadas, vamos dizer assim, né? para aquele que é homologado e que recebe esses produtos. Então, de fato, é uma receita extra que o produtor pode ter para reinvestir nas melhorias das suas infraestruturas, do seu ambiente de trabalho dentro da fazenda e dar melhores condições de vida aos trabalhadores.
0: Muito bem, conversei com o Álvaro Dili, que é o responsável pela sustentabilidade dentro do grupo SLC. Álvaro, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: É sempre um prazer falar com você e com os amigos aí que nos escutam todo sábado, eu imagino, né? Muito obrigado pela oportunidade. Então tá aí, veja como medidas simples como a coleta
0: seletiva de lixo e a compostagem podem te ajudar aí na tua propriedade também. O SENAR tem cursos para a compostagem de resíduos orgânicos e para o descarte correto de resíduos não orgânicos. Aproveita, pois todos os cursos do Senar são gratuitos. No próximo bloco, saiba como o programa Duas Safras, que fomenta o plantio da safra de inverno no Rio Grande do Sul, pode ajudar os produtores, o Estado e até o Brasil. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso, é bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso Estado e para a nossa população. Continue aqui conosco. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.